0: you、yeah. 大家好
1: ，我们是这个桂林公园 FM 一个新的系列，新年的一个新系列。我
2: 是猫哥，我是长天
1: ，我是银二。嗯。
2: 因为这个又是,又是很特殊一波疫情，对，嗯，然后我们没办法又憋在家里
3: 了。我们现在又是线上的一期，嗯，估计
1: ，对，我们还要
3: 线上很久
1: 。这期是有疫情以来比较让人糟心的一次一个阶段
3: 。对啊，
2: 这个比之前还要厉害。这次
1: 心心情相对复杂
2: 。对，二零二零
1: 兔。对，这一波上海被搞得比较这个怎么说、啊？严重比较。人家是一刀切，我们是一刀一刀的切
2: 。<笑>对，凌凌是瓜
1: 。对、嗯，人是凌迟对对，各有各的尴尬啊！你们两位是被关在小区里，不停的。坐牢的。这叫什么？刑期加刑期。捅捅鼻子。对，关完关了。三年又三年。对。马上放出来了，再给你加两年，就是不放。就今
2: 天豆市上。豆瓣你看了我、哦、那个有个文学那个疫情看了看了
1: 那个蛮搞笑的，哇，我还我太精彩了。嗯，对我也参与了一
2: 下、啊，也参与了一下。我看你的创作
1: 了，然后我我这跟你还不一样，我们允许出小区，但是不允许去公司
2: 。你这决赛圈了，已经是
1: ，我只能在路上晃了。<对>但这个对吧？你无处可逃，孩子给你发回家里了，你还得这个盯着娃、啊。是，你也走不出去，各种苦处憋的不行了，节目得做呀
3: 。说一下对对。对自己生活最大影响吧，一个你二你这个是娃天天在家闹
1: 你，对吧？工作呢？工作其实吧，你从大环境来讲，那是覆巢之下吧，每行都不好弄。嗯，现在这个抗议都变成各种我们甲方的主要任务了。嗯，本来安排我们做的事儿，你都做得好好的，菜都端上桌了，热气腾腾的，人家不吃，桌子一掀，嗯、人家抗议去了。嗯，就把我们都晾在这儿了
3: ，搁置了。哎。茂哥呢？你最大的影响？影响是很多生意
2: 没有了，就是本来是很多谈好的项目，突然就暂停了、嗯、或者搁置了就，就就这很麻烦。这是往年其实很少遇见的、嗯，对这样状况，嗯，这也挺要命的。嗯，今年尤其明显，<对>而且本来这个很多教学的这个工作都只能线上了吧？嗯、这个倒还行，因为以前毕竟也这么做过，就是比较能适应，嗯<是>嗯。还有很多考试啊、毕业<是>设毕业设计什么的，这些都挺耽误事儿的。而且我们之前有手头一些这个活动嘛，<是>本来说要办的都，都现在都都不知道怎么着了
1: 。嗯，对，我觉得这个影响跟之前还不一样。之前虽说是疫情，说咱们见不着面了，但是前两年总会觉得有点侥幸，就觉得不至于吧，我就先准备着，该做的做到时候，对，很多也就办成了嘛。疫情总
3: 会过去的。哎
1: 对，或者是总得有空隙嘛。这一次搞得大家突然间就我操，就真的是无期徒刑那种感觉。嗯、所以就是去球吧，也不想弄了，什么活不活动的，所以就连带着你们这活儿也就直接就取消了。是的，到时候延期都不延了
2: <对>啊。对
3: ，是
2: 。而且这种状况，我觉得从这个就就,就出这疫情之前，就其实大家心态上已经有这种变化，因为可能跟大环境也有关系吧。对，最近又是 A 股市场好像也不太好，然后又外边又闹的这个战争。
1: 对吧？嗯，那什么，那个福岛的新的地震怎么样啊？没有
3: ？
2: 有新的
1: 地震啊？呃、没听说，我就看见一个，还挺大的，七级地震
3: ，是七点三，七点
1: 三啊，就在海边但是好像还好，<对>没那次那么猛
3: 。是，呃，既然我们都困在家里，像银二这家里有娃，也不能离家太远，对吧？那我们这次准备聊点什么呢
1: ？是吧？诗和远方。
3: 比比任何时刻都更想念远方，对比2020年，<笑>对比20零二零年， 2 0 2 0年其实我们想出去旅游的心，呃还好，对还好，嗯、因为觉得很快就会可以过去了。然后21年的感觉快到希望了，这个国内其实控制的一直还可以，啊、我觉得快看到希望了，是只是对国外一直在这个。掉队，啊，然后突然今年这么一家伙搞，呃，就是对出去旅行或者是去远方的这个愿望，空前的膨胀，
1: 绝望、嗯<笑>，陷入绝望，呃，就是
3: 打心底的一种<对>一种神神往，嗯
1: 、呃，或者是
3: 我这这几天我就在默默的打开相册看之前的旅行照片
1: ，是、嗯、你看相册，<以>我看的是我的护照。哈哈<笑>二一年，你想，我的日本三年签过期了。<笑>嗯，到二二年，我想，我靠，我的美国十年签都要过期了
3: 。我美国十年签都七年
2: 了，虽然我去过了。呵呵我是越看越越那个，就昨天晚上看，我心情特别好，就是看翻以前照片，我想，就一七一八年的时候还是这个
3: ，感觉还挺开心的，就现在突然就就变成这样就一七年我，我一我一年出去三个国家，跑出去三次。简
1: 直玩脱了。嗯，我我我零我零八年去了十六个国家
3: 了。哦，你你这是<笑>、就是是十六个城市
1: ，十六个城市。但是欧洲那一圈、嗯、总有六七个吧。对我翻的那个时候，我就最大的感觉就是不珍惜当时。
3: 对，那谁知道后面的事儿
1: 呢？对，很多就该多看两眼的就没好好看，当时对吧？心里仔细的就。省下点钱，行，以后能再来，以后能再。所以说
3: 啊，以后出去玩，那就要什么？来都来了，千万别心软，就是一定
1: 当罪则罪，不留遗
3: 憾，这才是这个下半生的这个旅行目标，不留遗憾。想想想买也没买，对啊，想看也没看
1: ，哎，对对是，嗯，回
3: 去又悔。这个，那我们今天就讲讲这些遗憾吧，先从遗憾开始讲，
1: 从遗憾开始，遗憾，遗憾就是我的我的主题嗯
3: 。那听听一二的遗憾
1: ，对，对我之前其实讲过，就是其实讲分享那个淘书的经历的时候，我其实是个挺物质的人，就我很注重结果
2: ，
1: 嗯，就去了哪儿，对吧？参观过哪里，就一定得带回点什么，才觉得到位，贼不走空
3: ，必必
2: 留痕对。对
1: ，对我我我是那不是那种体验派的时候，说我这个活在当下，我就特别不能活在当下
3: ，雁过拔毛
1: 。对我当时一个回顾，就是我往往。几乎记不住路上发生的事儿，就比如说从德国去了捷克怎么走的，走哪条线儿，中间看到啥风景，我基本正常情况下不会有印象。嗯，路上吃到啥呀，就也不会。然后是你去了纽约，你溜达到那个书店，中间经过了哪条什么街，然后看到什么风情，我好像就对这种就选择性失忆，就记不住。当时或许有拍过照，或什么有当时有感触，那随后就会失忆。我就记着的就是，我靠，直接冲进书店，哇，好多书，然后怎么翻箱倒柜，然后跟老板砍价，这个事儿我记得。嗯，最后那买了哪个，或者没买哪、这个，我这个这个记记一辈子，尤其是没买那些。对，
3: 你这个你这个属于叫什么那、这个啊？目的地型旅游，就是、啊啊、就是就是带着目目的去的，去那儿把这事办了。就拿下，冲那儿就去了。种就跟就跟男人去商场买东西一样，他就是他不逛。你
1: 要说男人干什么
3: ？对吧？就是男人去洗澡是吧？去这个泡澡，直男吧？直男，直男去去消费。直男的消费就是这种，对吧？我今天就得把这钱花掉。对，把
1: 这东西是拿下。所以后来我极端了，我甚至发展到我觉得我不需要去旅游了。我就谷歌地图看看，直接找到家店，然后搜到网址，直接下单寄过来，结束。这就是我的旅游。嗯，所以我很长一段时间，有几年，我从呃2011年第一次去了趟日本，然后就对那边的旧书这种繁荣的旧书市场特别向往。当时也是第一次开了眼，被震到了。然后从那到此后几年，就沉迷于这个海淘嘛。对，直到二零一四年我再去的时候，那时候就突然间就又制定了一个古书街的这种扫街计划，嗯，就跟那个英剧里似的，就是这条酒吧街一一家一家喝过去，嗯，我当时是锁定了十几家书店在一条街上，在哪儿？京都，京都鸭川边上吧，一条什么街？我靠，我就一家一家逛过去，逛完了，你知道我什么什么？我一本书没买，嗯，哎，当时就觉得颓了。就是我之前从一一年到一四年这三年的海淘，把我给搞的这个纵欲过度，嗯，就提不起兴趣了。就要么是哎看看那本书，这本书好像我知道，我就网上研究过，没啥意思，不知道再翻。或者那个弄的神秘兮兮一大盒子，我觉得嗯，这日本这种过度包装可能比较干瘪，咱就没兴趣看。就当时就产生了那么一个恍惚时刻，嗯，
2: 看的好太多，我就就是反正都不想买了。就是感觉都想买，又都比较买，是吧、啊？<笑>这种感觉、哎，或
1: 者，哎，就是各种感觉都有吧，就是当时这么一个感受。嗯、我想，就是我旅游的目的跟我这个获取之间啊，我是有一个来回的反复的，其实有过这么几次颠覆。嗯、哎，所以回到咱们说聊点旅游，那旅游其实别人旅游经验比咱们多得多，我也没什么太多可分享的，而且我也是初级的旅游者，嗯、去的地方或多或少别人都知道。所以攻略型呢，咱也没啥特别介绍的，所以我就我就建议咱们就各自切入一个，相对个人来讲比较个人化的一个侧面，嗯，去穿起一些之前旅游的一些点点滴滴。我觉得这个对我自己这个这个挽救我的失忆也是有帮助的。
2: 嗯
1: ，你确实一整理的时候发现，我靠，我居然去过那儿啊，还拍过照，啊，还有一个什么信息跟之前的印象居然不不一致，嗯，就是几年前的事儿已经发生这种这种印象上的这种错位了。嗯，就我觉得也很有必要切入一些点，把之前的就一些事儿整理一下。嗯，所以你不说遗憾吗？对，这遗憾也是跟物质有关的。所以我这次的题目，我把之前定的说咱们旅游中获得的东西，改成咱们旅游中见到喜欢但是没有当场拿下，从此这个后悔终生的
2: ，悔悔是又悔的。现在更悔了
1: 。嗯，<笑>就是我旅行中没有得到的。三,三件东西吧，以及背后的一些经历，嗯、今天我就讲这么个话题
3: 。没有得到你，先说一下，你没有得到你回来，网上也可以买啊，为什么就就就保持这种
1: 遗憾啊？你听我跟你讲啊，有的不是你回来就能买到的哦。哦哦、啊，我这觊觎过那么多东西，肯定能挑出几种，你这网上买不着的
3: 。好吧
1: ，行，那就书归正传。呃，第一件事儿，哎。第一件事第一件东西吧，还是说东西、嗯、是什么呢？是，呃，是一本书，哎，说这个我日常生活中最多的一件东西就是一本书，是谁的书呢？也是一个耳熟能详的作者，就是日本的，生活在美国的日本摄影家山本博斯的一本摄影书，对，就他的一本书，这本什么书呢？叫《佛海》，是97年出版的一本书。哦。
3: 佛海
1: 是吧？嗯。哎哎，这个画面，就或者是内容，你们应该很熟悉。我知道了。是他拍那个三十三间堂，嗯，那些一千尊那个千手观音的那那一套摄影。我去美国前，因为我就知道他在纽约嘛，所以做了大量他的功课，就基本锁定了，就是他的哪本书我还没有的，在哪个书店有，我基本都在地图上标好了，都算好哪天去找了。然后这本呢是九七年出的，是美国出版的。是比较特别的一个册子，它不是那种正常的书，它是一个那种，他们叫蛇腹装，实际上就是有点像我们那种金折装，就一一拉开一长串那么一本书，就知道这么个概念。然后我锁定的这家书店后来也颇有渊源，就是在纽约，叫怎么发音啊？我刚才去查了一下，它也不是一个词，就是 U R S U S， 怎么发音 u r s u s s u s 咱们给发明发明一个读音吧，就叫 Ursus 或者 u s u s 哎，这么一个真本书店，它就是经营真本书的。哦，这个书店我随后不是放了照片嘛？嗯、第一张其实就是我去他的那个，去他那个店，他的店就在纽约，叫什么呀？麦迪逊大街。那
2: 还是六百九十九号
1: ，哦、牛逼吧？嗯。哎，麦迪大街感觉就是他们的淮海路一样的一个、嗯、商业街，我印象中就是很好的一个市口，也是在比较居中的一个段位。然后一个门面，门面上去之后是个小电梯，电梯里边你就是我贴的那个地址牌，里边有各种店，呃，书店可能也不止他一家，但是我直接锁定这家呢，为什么呢？因为他是比较专精的这个美术书跟摄影书这一块。嗯，去了之后，呃，直接就跟他说，我就要看你们家那本《佛海》。这是人家店员一看，这老老把式，老江湖上来知道我有这个、嗯、哈，懂，然后啪拿起来就给我看，<懂>哎
2: ，懂，说你懂。你看完得买，你看完得不废话，这桌
1: 子你在这翻吧。嗯、怎么说啊？你看这个店面其实没有很特别，不是我想象中的那个珍本书，或者是美国常见那种老古董式的珍本书店，它就有点像我们一个普通的那种。哎，这个
3: 这个书店，我是不是也去了？我在谷歌地图上是标过已去的
1: ，有可能，很有可能。他书店应该是你如果对美术书或者摄影书。呃，近五十年的比较厉害的，他就很擅长这一块。嗯，
3: 离那个古根海姆比较近，我也想
1: 起来了。呃，那你说的可能是我一会儿给你讲<咳>。那不是这家，这家在中中中段。你是哪年去的一
3: 九年
1: 呀、啊。哦，一九年那也有可能，有可能。后来他搬了。啊，是吗？对，我去这个时候是一四年，一四年他在这个很好的一个位置。对他店里边装修倒很一般了，就像咱们一普通新华书店那种状态。那里面的每本书几乎都是很牛逼的
2: 。
1: 哦、嗯。哎，然后那个我就在一桌子上翻，我一打开那书，首先他端给我的时候我就有点惊了，为什么呢？因为这个书我查了，第一它限量很少，它只有一千本
3: 嗯
1: 。然后几乎网上不太有这种网店或者是拍卖网能能买到，就常出现，不太常出现。在山本博斯的书里是蛮蛮长少出来的一本。那我就想象的可能是一本，哎，那肯定装修很隆重啊，至少一个大盒子啊什么玩意儿。结果就是一本书装一塑料袋里，啪扔给我了。<笑>而另外让我一惊讶是什么呢？它很小
2: 。这多大
1: ？一般来讲，摄影书尤其是山本博斯这种，这大开本，大开本对吧？嗯、对你正常的也得是那种大方本对吧？嗯。就它是一个能有多大呀？就像咱们小这个这个小学语文书那么大
3: 啊，这么小。
1: 小学语文书就二十几公分，二十几公分高，三十二开啊，呃，比三十二开稍高一点点，就那么小的一本书。然后这个首先拿到手里就分量就就不够了。然后拿来我就翻嘛，就一翻，我靠、嗯哦，因为原先我对蛇腹装，我就以为理解是我们的惊蛰装嘛，就一扯可以扯很开。为什么呢？这还可以有插曲，因为我我特喜欢这套摄影，我之前也收藏他的那个别的摄影书嘛，嗯、里边会。呃，刊登一些这个佛海的东西。我当时我不知道你们有印象，我还把其中几页自己翻印了，然后自己糊出了一本这个折页装的佛海。啊
3: 、呃，我见
1: 过，你见过是吧、嗯？对
3: ，那挺大的嘛
1: 。你那印子挺好的，你那是铜版纸印的。是吧？没有，哈，这个技术细节咱们私下交流。好好好，<笑>我这我这这些年没少干这个倒印饼，<笑>感觉都比他们做的好。勿<笑>商用就行。<笑>对对，仅供自己欣赏。然后那个，哎，这是第一印象，第二印象是什么呀、啊？他这个舌复装啊，他不会咱们精折装那种，就是三层表，或者是两层托表，就是说背后有个衬纸，然后一页一页是表在这张纸上的。嗯，他呢就可以完全的开合摊平。嗯，这个在咱们东方是很常规的嘛，一个、嗯、一个操作。结果他们美国人的装订啊，他不会，他两页虽然是精折装，但是他要对页用一条胶粘住。那不是挺就他这页你你能想象吗？是扯不开的。像手风琴一样，哦，哎，就是每幅画是扯不开、扯不平的。我靠，这个我想不太对嘛，就是那挺难，感觉不对，挺难受的。第三，我最受不了的，这我都接受了，你知道吧？也虽然对我有所打击，但我觉得来都来了，这两点能忍啊，嗯、慢慢去接受。就我最不能忍的是什么呀？是你们去过三十三间堂对吧？对呀、啊。三十三间堂最漂亮的呢其实是他那个主尊，那个千手观音。嗯。嗯山本博斯拍的最好的也是这个千手观音，它是至今我搜集的所有关于三十三间堂的，包括一百年前的明信片，到现在他们自己的旅游册，到这个就是包括各种网图，就没有一个能拍到山本博斯那张的感觉的。就我后来分析他，我甚至推测他可能是退得很远，用长焦拍的
3: 。
2: 嗯，有可能就是他
1: 不是对着，因为你去过他那，离他很近，你只能仰拍或者侧拍，他近身
3: 非常浅。
1: 对你那个透视就会让这个佛像很很难受。
3: 对
2: 对
1: ，但他拍那个就像一个立面图，就被拉得很正，
2: 嗯、特平凡。所以要么
1: 他修图修得厉害，要么，但我又推测不像。我现在桌上就有一张我前两天刚印的，哎，我怎么又又印
0: 了？<笑>因为我想到了一个
1: 新的<笑>一,一个新的装裱方式，我又重新印了一个。对，就是他很正，所以就这个感觉，包括他那个灰度，那肯定是别人也也没这个高度的嘛。嗯，所以我就非常非常中意这一幅，嗯、但是。这本佛海里，我翻翻翻翻，我想我错过了吗？为什么翻到结尾没看到这一幅？啊、我再反着翻回去，发现我靠，他居然那套书里没收这一幅
3: 。那
2: <你>这套书里
1: 整个几十页放的就是那些小的，那些叫什么？那些那些冰人那些后边是一千个小千手观音的那个，啊、就一张一张排过去。我靠<你>，这个
3: 去的是假的这个书店吧？我我我这个标记的是在那个那个公园。中央公园那
1: 个边上嘛、嗯，对我一会告诉你为啥。行，这就是当时我就心里就虚了，整个就是人生就落空了，你知道吗？就是这个备好了彩礼去提亲的，结果这个发现人家不是姑娘是个儿子，这种心情锤了。他卖多少钱？呃，说到钱，当时是我想想，嗯，可能是一千美金左右。Holy shit！ 好、oh, so ，这<笑>么你记住这个价格，你记住这个价格，啊，一千美金。对于当时的我来说，那肯定是无法接受嘛。你要是这,强强这种价格的书，对我来说必须各方面都完美嘛，我才能买，对、嗯、吧？嗯，哎，这就是我的放弃。然后再回来以后，嗯，我还屡次再想起这本书，因为毕竟山本、嗯、博斯能买得起的书，我都买到了
0: ，嗯，包
1: 括他新出的那种新版本的海景啊、剧场啊。什么珍藏版啊，什么夜光版啊，反正那时候乱花钱嘛，全买到了签名版啊，什么全有。就这本书始终是一个疙瘩，没事就上网查查，它又出现没？万一有一个只卖100美金的呢？我也就忍辱把它买回来了，对不对？结果你猜怎么着？就我在去美国前做的攻略，还能查到有书店在卖它，有偶尔有拍卖会会出现。结果那以后，它基本上在网上就只剩几张8 0 0 K 的小图了
2: 。销售秘境。
1: 就这本书绝少出现，嗯、我也不懂为什么，因为其实它的量不算特别小，毕竟有一千本，啊、呃，就是不明白为什么放不出来啊、嗯呃。偶尔见过几次，然后你猜都是什么价格？千
2: 价
1: ，三千美金。呃，可以说是三千朝上，三千美金朝上，三,三千刀啊。哎、呃，对，但是有可能偶尔说有签名啊或什么的，呃，确实要贵一点。但是就这个价对我来说，因为我见过它了嘛，嗯，那肯定就是这种感觉，就是你就觉得。欠点什么需要需要这一本，但你又觉得它怎么会这么贵，对不对？怎么就就就这么多年就疙疙瘩瘩，就是这本书，就有这么这么悬的。起初
0: 不经意的你和少年不经世的我，红尘中的情缘只因那生命匆匆不遇的交灼，像是人世间的错。我觉得你这个不叫遗憾，我觉
3: 得这是他做的做书的遗憾
1: ，不是你的遗憾
3: ，
2: 对吧？应
1: 该应该交给我做，当时我就这么想。哎
3: ，那
2: 对，那就是他那个印的质量怎么样？就是照。图片是
1: 什他的摄影书都是黑白调嘛，所以对摄影、对印刷是非常要求高的。嗯，所以他当时找的印厂应该是不差，包括装订本身也没问题，就是。设计上
2: 我觉得设计上有个问题
1: 。不对，不对，嗯，不对，没有做好这套东西。哎，然后这段故事的尾声是什么呢？我下面这个稿子里又放了最后两张图，实际上面就写了一个地址。你们发现那个地址变成了什么什么七十八街？
3: 嗯
1: ，东七十八街五十号。对呀，
3: 对
1: 呀、啊。对啊、哎，你去的是这家店。对
3: ,对对对。为什么
1: 这个？这是我当然是我找的照片了，因为那天生气也没拍。哎，为什么？就是这就是我第二次就跟我媳妇再去纽约的时候，<笑>我们又找这家书店。那时候可能就哎，是不是再去捡个漏？万一还没卖呢？是不是？中间他已经涨到三千了，嗯、我还一千给你买回来。嗯。啊，有点这种小决性去的。结果那时候就一查，发现他不在麦迪逊大街了，他跑到了。这是哪这就是你说的，就是中央公园中部往东一个街区
3: 。啊对，啊对，那块
1: 在美国很有名，叫上上东区。对上东区啊对对对，就这个时尚，没<对>反现那种美剧里，我媳妇儿说都会都会提到这儿嘛。就大都会那种高级白高级白领，哎，他就在大东部大都会的正东边。哎、啊，大都
3: 会对对对哇！对
1: ，对我就是逛完大都会，还是逛大都会之前就去了那儿，就散步五分钟就走到了。那
3: 我
2: 错过了。他就是那种
1: 高尚公寓。嗯所谓的高尚公寓这词儿我听起来就气，嗯、为什么？因为我跟我媳妇儿就这个手拉手往那走呢，这吹着牛逼呢。当年哥在他们家的老店呢，都耀武扬威，嗯，正吹牛逼呢。然后溜人台阶正讲呢，完来一黑人老头说：“嘿，下去别走，这是我们家台阶。”哈哈
2: ，就<笑>
1: 就把我给轰灭去了。我说我心里就想一万个那个草哎<呀>啊，都是无产阶级兄弟，你说妈谁瞧不起谁啊？<对>然后一抬头，我靠，不就是这吗？就是这么一个。我记得是这个小绿棚子，然后进去有个转门然后再上电梯，哎，问你干嘛的，然后就更猥琐了。刚才那个就是小门口进去已经上三层了，这个好像上了几层啊？我看看，七层还是几层啊？忘了，反正上了更更更隐蔽的一家店。再进去的时候呢，店面面积也变小了，就变成了一个相当于私人工作室了那种感觉，就都不是那种开店营业的感觉了。哎，然后再再你也不用问了，这一问肯定那本书已经没了，早就卖了。他们都是都是行业里的人吧。什么行市肯定是了、嗯、了解的啊、哎，所以早对我
3: 去的时候，我记得就是个小工作室，然后，呃，
1: 那你为什么会知道这个店呢
3: ？因为可能是你推荐的我标记了<笑>
1: 、啊啊、我特意
3: 去的。啊、然后那个、啊、你你说的没错，那大老黑胖子在门口站着，我<你>我也见到
1: 了，你也跟他,他结过梁子了。
3: <笑>对，反正反正他的目光很很不友好。然后，然后我就进去，他就是个小工作室嘛，然后还不、嗯、还不临街，就往里边走一个小屋，嗯、然后一帮人呢在那儿像在那儿审稿子打字，然后也也,、啊、也没什么，就就是你在人家旁边看书，你也不舒服对吧？你人在那儿上工作的状态。他也不招呼你是吧？就是你自己随哎，啊、对，他就他对,对,对对，他不搭理，他就跟你笑一下，然后就就忙他自己的，就就就就就就像一个就像一个小工作室，然后对，墙上都是书嘛，<对>然后你就在他身边蹭来蹭去的，<是>就特别尴尬，然后<是>然后然后我就基本上连仔细看都没有，我就走了。我就说嘛，嗯、我说怎么这个？你说这个，我记得去过，但是又没什么记忆。我你说老黑，我想起来了，这个事儿我,<笑>我肯定见过他。羞辱羞辱了所有人，他<笑>就是这关这关的 boss， 你过去才行。就我就说这你推荐这什么破地方，我就哎，完全没有必要来到地方
1: 。<笑>哎，成，就是后来跟这书店，嗯，还有别的故事，跟这书店后来有些后续，但是跟今天的主题无关，嗯，嗯也就不讲了。<好>这是我的第一个、嗯、第一个求而不得，嗯、或者是。不求而又想求而不得，这么一个啊，不求也罢，点东西吧。这个不愿意、哎。好，第二个，第二个我哈就远了。第二个远在二零零八年啊，哦、遥想二零零八年，这他妈一算十十十十四年了，我靠、嗯哦，小半辈子前以、嗯、前的事儿了。哎，你第一次出国是哪？第一次出国就是二零零八年
3: 啊、哦？好，那你比我晚一年。
1: <笑>是，我知道，咱俩。前脚后脚嘛，交流过。啊、你那年跟阿成抽烟的地方，嗯、啊，我我还去了呢。啊
3: ，是吗？啊，
1: 我捡你们烟屁股去了。啊
3: ，好的好的。嗯
1: ，<笑>对，什么意思？就是我们那次是研究生一年级、二年级之间有个暑假，嗯，然后就以这个建筑系学生交流的名义，就跟欧洲某个友好学校建立这个互访，哦、然后我们就一大批就获得这个签证，一路就是蹭吃蹭喝，哎、<呀>就这么一个想，一个传统项目，传统项目
3: 建筑学的凡
1: 尔赛，这是吗？可以，凡尔赛去了吗？没去了，<笑>没去，没去。<笑>那个对，零八年的时候就是，绝对是这个这个这个这个穷游，就那那是绝对穷游加苦游加这个专业游。哎，那时候还爱建筑呢，到时候看房子。嗯、我们当时是整个在欧洲转了，我算算应该是四十多天，然后十六七个城市，多少国家没算过，可能是五六个吧。大概就是欧洲主流那一圈儿，什么法国、德国、什么西班牙、意大利，嗯，差不多吧。还有什么捷克，走走了一下，好多去了呗。瑞士没有，没时间，没时间还没钱，反正都没就没。西班牙
3: 也没去
1: ，西班牙去了，因为当时也是大部队嘛，我们一组九个九个人，荷兰去了，德国德国去了，德国是第一站嘛，我们的交流就是去就跟德国啊，跟德国不是跟法国，不是，我们跟东德的。那个少先队，少先队学校这个<笑>没有，就是东德是因为社会主义遗风嘛，嗯、他们的那些小孩居然当时比我们小几岁，居然是小时候戴过红领巾的，哇塞！哎，所以对我们巨友好，生活贼腐败，在那边<哇>就是各种吃喝玩乐，一点都不苦，嗯、都是自己那个、啊、不说了，哎，就说反正我们一路虽然说挺穷游的，但是也这个现在想想也是这个值得凡尔赛的，最值得凡尔赛的，你知道是啥吗？这个帽子可能不熟，在这个我们建筑学的学生里，有一个大神级的人物叫柯布西耶，你知道？我知道。啊、你
3: 们去朗哪项教堂？柯布西
1: 耶，哎，朗香教堂没去。柯布西那去朗香教堂算什么？柯布西耶他的著名作品里边，这个 top five 里边有一个叫拉图雷特修道院的
3: 。哦，
1: 在里昂，在法国。Oh, 那开放？这个修道院，这个修道院哥在里边住过一晚。哇
3: ， <Wow.
1: S 2> 这个凡尔赛吗？
3: 你这个，今天我们聊遗憾，你谈这个，战士
1: 什么？你<笑>对吧？你这个这个聊的是你们的遗憾，遗憾
3: <笑>没有，今天就是银二的凡尔赛之旅。<对>你这就是建筑界的凡尔赛，
1: 怎么凡尔赛？修、就是？我跟你说了嘛，我对经历啊、过程啊、感受啊，都是过眼云烟，我都不记着，住没住过我也忘了，反正不确定。
3: 你这浪费了，让我来
1: 。但当时是什么呢？我看上了那块的一件东西，看上了人家修道院一件东西
3: 。修女啊，修
1: 女。<笑><笑>他他，他，我倒是想看修女了。那边都是修士。从头说吧，先大概介绍介绍这个拉特雷特修道院。他是，嗯、呃，科布西耶是瑞士人对吧？但是他是在法国主要职业的嘛。对。除了那个朗霞教堂，朗霞教堂更晚一点吧？我记得是五几年、六几年、六几年，反正这个也不早。这个是五五九年，将近六零年才竣工的一个教堂。嗯，是在那个里昂，里昂应该是在巴黎的东南边吧，靠近瑞士那么个地方。嗯，因为南部比较大的一个城市吧。对。对，在里昂的郊区，里昂的西北郊，我查了一下，<对>因为这我都忘记了，<对>应该是从里昂坐火车过去的。啊，这么一个地方，然后再沿着山坡嘛，你也去过是吧？没去过，没去过
3: ，法国我没去过
1: 。哎，反正就是一顿走，终于走了一早上，走到了这么个地方。反正各种预定啊什么的，这种就是常规套路了。因为我想，咱也别白讲这个，我就给我自己的知识也做个补充。嗯，所以呢，我就在另外几个方向。因为你讲建筑学分析，你去百度搜都是好几十篇文章，也没啥好讲的，图啊、模型都有，你都能找得到。咱也不多讲。我要讲的是啥？我要讲的我那,那就说一下这
3: 个修道院什么风格嘛。这个你讲一
1: 讲，就是很罕见的这种现代主义的这个教堂的这个，应该叫教堂吧，算是教堂吧，就是修道院就相当于啥？就相当于这个这个庙。就是咱们这种大庙，就是拉布楞寺这种，对吧？嗯，因为它里边有很多修士嘛，它又、就是<对>听爷说跟你讲，它是很重要的一个学术的一个机构。这个地方它属于叫做天主教多明我会，也叫多米内克派，也叫道明会。这个词你们听过没有
2: ，步道兄弟会
1: ，听起来像兄弟会是吧？差不多，哎，它有几个邪门的名字，哎，你刚才看了一个什么黑衣兄弟会。
2: 听起来道兄弟会正经组织感觉，是，哎、
1: 听起来像这个邪门歪道的是吧？嗯啊、他这个对这个会挺牛逼的。然后天主教我大概研究了一下，天主教跟那个基督教差别在哪儿呢
3: ？天主教是那个这个那个叫什么信那个上帝的，那个是信耶稣的，啊、就是跟着
1: 对。天主教没有上帝，上帝又没有偶像，天主教信的是圣母啊。不是吧？圣母，东东正教是圣母他们的主神是就抱着小孩那圣母啊，对
3: 对，都是抱着孩子的，对对
1: ，那能是？哎，就那送子观音嘛。嗯嗯，哎，然后那个，那这个教邪门，这个教的这个这个创始人，这叫多多多米尼克还是叫什么？他当年说他是梦见圣母了，也不是看见圣母了，就亲自授他一部什么《玫瑰经》，嗯，他就从此开山立派了。嗯，哎，然后教会就认可他了，就成为一个很有名的教派。然后他们的特点是什么呢？第一，他们就是学问好，好像是教会里就是主管学问啊，还主管那个什么，就是猎巫啊，什么就是打击这个异教的那个派别。然后他们的平时行为又叫托波僧，就主张这个苦行，嗯、也不叫苦行，嗯、就是生活比较简朴
3: ，就是比较朴
1: 素，吃的简单，<原>然后这个衣主要也比较，对，就有点像我们国内盛传的那个什么，就全是什么博士、硕士出家的那个什么寺啊。哦哎，嗯、就有点像那感觉，就是学问还高，生活还这个做派比较像
3: 佛教的什么那个律宗
1: ，律宗就是那个红一法师那一派，红一法
3: 师
1: 对吧？嗯，对，然后就这么一个派，他们出过这大学者，大学者我也看了一下，就阿奎那，阿奎那写过一本叫《神学大全》，就直接树立了中世纪的一些这个神学的一些哲学基础。嗯
0: ，
1: 哎、嗯，有点像我后来想，有点像咱那那朱熹。嗯，哎，就是这个大宗师，哎，就是树立了一个大宗师，就建立了很严格的教条，也这个，反、啊、正就挺牛逼的这么一个机构，就请了科布西耶。是一个是一
3: 个学府，一个知识个学府
1: ，一个清修的地方，哎，嗯、所以他这个修道院里有很重要的就是图书馆，嗯，然后更重要的就是修士，他这个。稍微提一下，就是这个教堂的设计，科布西耶就是从人的模度开始嘛，这也是他的一项这个鼓吹的东西。他的模度在啥呢？就是每个修饰需要多大的空间
2: ？
1: 嗯，啊，他这个放在房顶上，从上往下做，就是越做空间越大，到底下变成食堂啊、图书馆啊或者小教堂啊这样的东西，就这么一个概念。哎，我跟这个房子的亲密接触，就是哥住的就是一个修饰的一个房间。哦、嗯，我里边附了张照片，你一看就是我那啥房间啊，就是一进去，跟你你想监狱啥样，它就是啥样。你描述一下，描述一下。你是一进去就是一进去
2: ，这是个房间，我以为是个走廊尽头了
1: 。<笑>对，就是你对你感觉来就是个走廊尽头，但是说实话，感觉真的很棒。我最近不是在画书房嘛，我觉得我需要的就是这么大一空间，不需要更大了。哎、呃，你先
3: 描述一下，先描述一下，描述一下。对，你描述一下
1: 吧。它就是一进去，大概就是两米两米来宽的一个小房间，一个宽度。然后深度上可能有个七八米吧，就是咱们酒店房间多深呢？你想象一下，从你进了门到窗户，一般是最少要八米，正常的。嗯，你好好点的酒店啊，嗯，但它的做法也非常朴素，就是三面屋顶、两墙全是那种毛毛来来的粉粉刷，你要不小心靠上去了还挺疼
3: 。
2: 呃，拉毛。然后
1: 地，哎，地面就是一个自流平，大概是吧。嗯，然后对面就是一就算一扇窗，那个窗呢有个窄门开出去是个小阳台。阳台里也没任啥任何华丽的东西，就是像那水泥做的那种粗野的那种风格。有有
3: 卫生间
1: 吗？没有卫生间，进去了就是个小柜子，挡着你那床。嗯、你那床都不能横着放，得竖着放，顺着这个房间放，然后留个小道能走过去。啊就是、面朝
3: 着这个窗户睡，窗
1: 面朝窗睡，哎，背后就靠一个柜子，嗯、柜子相当于屏风，挡着后面那门。
3: 我看你那个，它那个颜色
1: 有点不一样，就是那个。这颜色很棒，它的颜色是科布西耶式的。科布西耶因为它的都是粗粗糙的水泥里加那种亮的颜色嘛。嗯。呃，我记得是刷的，我的房间应该也是绿的红的，因为我那个照片没找着，我往上当了一个，大概就是这个样子。嗯，就是红绿色为底，有一些这个黄色的勾边啊，或者有一些红色、红褐色的这个点缀。哎，那个就是这么一个东
2: 京那个西洋美术美术美术,美术馆也是科布西耶做的、啊啊、那是他做的对，对对对，啊，是对
1: 那种就是太日式的精致了，已经不像这个特布西耶的本味了。嗯，对对对
2: ,对，我去的时候，那个16年、17年他
3: 入选那个世界什么文化遗产的时候，我看他都在提。嗯
1: ，那应该会，应该会。嗯
3: 他本来那个赖特也在东京有遗产的，结果震就烧掉
1: 了，啊，那个帝国酒店、帝国饭店，对，对后来说要拆掉嘛，好像又没拆，我忘了，好像没一个说法，反正,反正没有。对，刚才提到这个教派，他不是学问很厉害嘛，嗯，所以就欧洲很多古老的大学实际上都是教会办的嘛，嗯，所以咱们说巴黎大学、牛津大学、嗯
3: ，
2: 博
1: 洛尼亚大学，早期都是他们传下来的，嗯、所以就这么一个。一个派系啊，就是一个很讲学问的地方。呃
3: ，这个这修道院里边除了这些宿舍，然后有什么特殊的空间记记忆吗
1: ？这个其实吧，这个好玩的地方，好玩的地方是这样的。他我就得回去说个旅游攻略、啊，就为什么我们能住？嗯，就那时候他对呃相关专业的大学生，就是建筑学。或者是别的什么城市设计规划、啊、艺术设计，我不知道行不行啊？嗯，哎，你有你有这个背景，你可以申请它，就是它不是对所有人开放的，就是你去申请发邮件，嗯、它是可以给你定期就开放一天，嗯、你允许住一天的
0: 。啊啊、这一
1: 天呢，呃，除了让你住在那儿，它还有一个，因为它那边有一种基金会嘛，就是这个这个叫什么这个拉图莱特什么什么基金会，嗯，它是有这个志愿者，志愿者应该是当地的或者是欧洲的这种这种。建筑背景的或者有关背景的学生，他们来做讲解，嗯哦
2: 、所以每
1: 天定点会有一个讲解，哎，基本你就跟着他在里边转一圈，他就把科大师这个所有这些门门道道都给你讲一遍，
0: 嗯
1: ，什么有这个图书馆啊，什么什么教堂啊，屋顶那些彩色的采光窗啊，这些都讲一遍
0: ，
3: 嗯，
1: 嗯嗯这个你纪录片都翻得着的，所以咱也翻不着讲，大家有兴趣嘛，说你的，说你的，说你的，对我其实对跟我相关的就是这。一住不是白住的，他还管两顿饭，嗯
0: ，哦，就是
1: 到那天中午吧，应该是一顿饭，哎，还是晚上有啊，晚上晚上有一顿饭，然后住一晚，第二天早上再管你一顿，白吃啊，都在房费里了，哇、哦，真不
3: 错，
1: 因为我呢是比我同同一届的晚走晚去一年，所以呢我就得到了他们的这个建议，说你去欧洲哪儿都不去，一定得在那住一晚。说为什么呀？说那个地方就这饭，就晚饭，就这顿饭你吃，你根本吃不完。我说啊，吃不完是什么概念？他说就一顿菜菜你还没吃完呢。那法式的不是一道一道吃吗？是。就你还在正拿面包蹭盘底儿呢，那边一一一盘肉又上来了，就这种感觉。我说我、啊、靠，那太向往了。那那那时候咱们多饿呀，就特别向往<笑>能吃点好的，你知道吗？还
3: 真的是这种法式大餐
1: 啊！哎，你听我说呀，所以。一到我们到那时候定是定上了住也住好了，然后这个参观也参观完了，那天气也不错，心情。头一个礼拜没吃饭，然后就对，这都饿一礼拜了，一路都是你也知道，咱们穷游嘛，就是早饭、嗯、这个面包、蛋糕、那个鸡蛋,<对>鸡蛋、鸡蛋都偷够了塞包里，这一路吃这
2: 玩意儿。完，中午吃个河南烩面就行了，对吧？就这
1: 样<笑>，根本吃不着吃不着啥饱饭，就别说肉了，所以就很期待这顿饭。嗯，结果、啊、你说这法式吧，也不知道之前那同学什么什么什么。什么对，他也没饿过吧？他他就他就能对那个说是吃不完吧？还是我太饿了？量太长，一上一道菜两两秒钟我就光了，就大耳瞪小眼你知道吗？对，就是心情很不好那天，心情很不好，就别人都是没吃饱，传说中的，对我就没吃饱，三道菜结束我就没了，什么菜啊？叫反，吃的是没就不记着了，完全不记着。<记>哎、但是，我记住什么了呢？哎，哎、回到今天的正题了。嗯，我就盯上他装葡萄酒的那个瓶子了
3: 。那不就是个葡萄酒瓶子吗
1: ？这个酒瓶你没仔细看，它是手工做的，它每个瓶子都长得不一样。而且这个瓶子最大的特点是什么？它上半截长得有点像咱们东北那种高粱酒那种玻璃瓶，但你看它那瓶底巨厚，哦、嗯，就是有有一个十公分厚。哦
0: 哦，而且都是
1: 凹凸不平的，就是你当时现场看，我就是我一路在欧洲买不起，咱也一路看过来的，对吧？嗯，这东西绝对是个好好东西、嗯
3: 。这有什么说法吗？它搞这么厚，这得有呃，得有个快
2: 得有十
1: 公分吧？我感觉三分之一都是这个平底、嗯嗯呃这个，它应该是工艺上的
2: 限制，我估计。
1: 这东西也有可能，然后就形成习俗了吧，就都搞成这样了。看
2: 起来不像是当代的东西。当时就这东
1: 西，对，咱也不是很懂这个东西，嗯、但是就是直觉就觉得这个质地也好看，颜色也好看。后来我前两天为什么拼命买那个粉酒？你不觉得很像那个瓶
2: 子吗、就是？嗯，就是、哦，<笑>对不
1: 对？哦。所以当我拿到粉酒瓶，我发现它底儿不厚的时候，我就挺失望的。<咳>对，说回这个瓶当时我就。爱上了这个瓶子，我觉得我如果能得到这个瓶子，那我就原谅这顿饭让我挨饿了。嗯，我就跟旁边人开玩笑，我就说，哎，咱们你看我那桌上摆了四瓶，我们干掉了三瓶，顺走一个，还剩一瓶。对，然后我说这个咱们就拿着呗，一边逛一边喝，但是我都没心思卖。我说欧洲人这么淳朴，能谈钱不是侮辱人家
2: 。我说咱就拎
1: 着走到草坪上，哪开心在哪,哪喝，好不好？大家说好好好好好，跟纷附和我。我这瓶子你知道吧？我都抄起来夹到胳肢窝了，嗯、然后一直照顾我们那个那个餐厅大妈，就眉目可憎，一满嘴不知道什么法式诅咒朝过来了，哐把这瓶子抢过去了
2: ，一怒喝啊
1: ！嗯、对，然后我想这就算了，不跟他较劲，咱、哎、也听不懂他说啥。然后这一<你>这接下来这一晚，包括第二天，你说我就没别的事儿了，我就想怎么弄到那个瓶子？我到底是晚上撬开门去摸一个呢，还是早晨走的时候顺一个呢？你本
0: 来的我就一路盘算各种计划。对
1: 哎，然后第二天呢，我们是一大早就要赶火车去另一个地方，去巴塞罗那了还是去哪儿忘了？然后就起贼大一早，嗯、然后跟他们约好了。他们说：“那你们既然起这么早，我们肯定不会起早伺候你们吃早饭嘛，说我们会晚上准备好。嗯”就放在这儿，早上你们热一下，嗯、自己就吃了。我、嗯、说，哎，这个机会来了呀，没人看着，那大妈不在。嗯、我说，这个机会太好了。第二天早上，我们真是，你想从教堂去食堂，巨黑。那在一山坡上，没别的房子，嗯、我们就摸着黑，后面踩着前面脚后跟，就摸到了那个餐厅。大清早，天还没亮，真是一点天都没亮。然后打开灯，别人都是赶紧往兜里揣面包，连吃带拿。然后你猜我干嘛？拿瓶
3: 子
1: 。我就满屋找这个瓶子。他妈，这搁哪儿去了？我就到处找找找找，后来发现，我靠，墙角有个橱柜，在那里边呢。嗯，哎，然后开心还没到一秒钟呢，我说我靠，橱柜上有把锁。哎呦，<笑>大妈知道被贼惦记了
3: ，这估计是丢怕了，肯定之前丢了不少。<笑>对对对妈的，他给
1: 锁上了。我<笑>靠，这个我那天我这个真是也没睡醒，反正就是失魂落魄吧，就跟着大家大部队就回回城了。哎、就这么个瓶子，至今也没有得到。
2: 有爱就有恨
0: ，或多或少。想一次白头到老，说再见太潦草。看你头也不回的走掉，心里想火少。分分秒秒没有你，管他艳阳高照。忘记你，做不不到。不去天涯海角，在我身边就
1: 好。然后呢，为了这个，为了说这件事儿呢，我还查了一下。我想，既然人家那儿有这么好看的酒瓶，那酒应该是不错吧？当时也胡喝嘛，当饮料喝的。我一查，哎呦，人家这还挺厉害的。我放了一张这个法国的，人家产葡萄酒嘛，咱也不懂啊，叫叫葡萄酒产区有十大产区、十二大产区，反正各种说法，咱们也就不懂，也不瞎说。其中有一个就叫做，叫做什么什么罗纳河谷，嗯
0: ，
1: 我一看、嗯、罗纳河谷就是覆盖的里昂这个，嗯，这一条河，因为有个罗纳河嘛，嗯，就覆盖了这个河的南北两岸，哎，就是东西两岸吧，嗯、反正是南北走的嘛，对对、嗯、然,然后这个我们所去的这个拉图莱特这个区域，基本就是在这个这个这个河谷的这个北区，嗯，哦，原来咱喝的至少是，对吧？不是茅台也是。正牌的茅台精酿，赖宝<猫>，这种感觉，哎、赖宝，也是一方名酒吧，说不定哎，就也很遗憾，当时就没多咂两口。哎
2: ，那他现在这个，就这这个还还能住吗？嗯、这个地方，就是你正儿八经、呃、游客是不行的，是吧
1: ？呃，先说我们那年住的时候，我记得比我们前一年贵了。我们前一年是二十五欧
3: 。
1: 哦，就是这个连吃带住，连住带拿，这一顿是二十五欧。这一套，嗯
3: ，那个时候一欧是十几块钱
1: ，好像，呃，十块钱还是十,十块钱？对对,对,对、嗯、到了我们那年呢，就隔了一年，可能是太火了，或者上面那波人太能吃了，给人老大妈吃怕了，估计是瓶
3: 子偷的太多了，
1: 嗯，涨价了，又涨价又缩水，变成了三十欧，那
3: 还好
1: 、啊。我查了最新最新的消息，就是一九年有人发的攻略，说的是五十一欧每人。
2: 那个还不贵啊，<我>那个不贵
1: 啊。对，一九年因为汇率也低了嘛。对、啊、对，就没咋涨价嗯,
2: 嗯，那这值得一去啊！这是去那
3: 儿
1: ，这绝对值得一去。你这个伪造伪造年龄身份证，你都得再去一趟
3: 。这看建筑值啊。你你问问法国的朋友，谁见过这种瓶子？见着旧货市场帮你淘一。问法
1: 国了，我这个对，现在网络多好，我就以图找图，我搜到了一个。嗯一个拍卖，我看那个货币还什么印度里印度卢比，不知道为什么在印度卖的，但是它标的是十九世纪法国手工玻璃酒瓶，几乎跟我当时看到这个差不多，但是底儿不太一样。底不一样，那个底是也是个尖的，就是对，凹进来的一个尖的，但是不是一整个就省料，我感觉比我看到那要省料，我看那应该更更。更结实，<对>更稳，对,更稳对，这
2: 个更像是现在的做法。你看那个，感觉这个是很，我感觉得肯定是工艺上的原因，或者他因为储存上有些问题，他要这么做，对不知道为啥。对，啊、就很
3: 特别、啊、这种做法
2: ，<对>就没有这样
3: 。我有个我有个不同的这个猜疑啊，我觉得他这个地方，<是>你刚才说这些修饰都是比较清修的是吧？古、嗯、修的，他这个酒瓶子这样搞，不是酒的那个容量就少了吗？他就是说，那就做小点儿不行了吗？做小点儿不行？对，少做小可能没有你其实是个手艺嘛，手艺做不做不太精致嘛。他就一样大的瓶，他把底儿给你弄厚点儿，然后这个你就少做点儿，不要贪杯，对吧？让你老老实实去写经书去。就是咱从另外
2: 一个角度，就是考虑这是怎么回事？你我我我也有个猜测。<笑>就是就是、干架的时候不都把那个酒瓶子摔就是摔碎吗？就这么厚都摔不碎了
0: ，什
3: 么？就是喝酒后不会闹事儿
2: 。对，哎，你这个环节啊，<笑>就这个环节特别适合上那个正大综艺。就是到最后，你要把酒瓶拿出来。<笑>才才才才哎，你猜这个酒瓶干嘛用？<笑>为什么做这么厚？做这么厚。广告回来，对对答案给你揭
3: 晓
1: 。这都是这个，就是佛跳墙嘛，底下全是石头
0: 。嗯。<笑>
1: 对，行，这是第二件，这真是多年来这个也没有求，因为错过就错过了。但我一直念想这么个东西，也是，嗯、呃，是叫什么错错失的一件。你念,念念在想的这么一个东西，
3: 给你找个做玻璃的，给你给你融一个，那都
1: 不行。你
3: ,你这个不行，<笑>我就要初
1: 恋，<笑>我就要初恋的，
3: <笑>就要那个零八年那个瓶儿，就就零八年
2: 那个，就当时所柜的那个。你这个我想起来，我去日本的时候我也错过一个这样的，类似于这样的瓶子
1: 啊。对，是。但是
2: 我今年把这个怨还回来了，今年我买了一个
1: ，哎，逃着了。对，我淘了，我还但是还在日本呢
2: ，就寄，就是因为疫情的时候，现在寄不回来。对，哦、啊，对，是<吗>什么东西啊？呃，就是一个类似的瓶子，就是你日日本有一个就是手工的一个做玻璃的一个人，叫叫这个小城正正雄的，就是他做过一个类似、嗯
1: 、名名
2: 家、嗯，哎，算是名家吧。我我我买过他其他的东西，但是那个我当也是当时去日本，我没舍得买，后来。今年把这个给还
1: 上了。好，进入第三个。好
2: ，下一个
1: ，下一个。哎呦，第三个更厉害了。第三个是个啥？第三个是这个这个，跟一个活物有关。你把心越来越大，连活物都想带回来。那个第三个是哪儿呢？是,是这个奈良，挺俗的一个地方，嗯、就是这个日本的奈良。奈良、嗯呃、我应该是去了两次。嗯。嗯对，然后这个也是，呃，跟第一次有关。第一次应该是在一一一年九月份，我记得有台风嘛，嗯、那个时候因为台风还推迟了一天。嗯，对，奈良嘛，大家都很熟了嘛，京百难嘛，这个圈儿都会都会去旅游。<对>呃，奈良县，但是它牛，它最牛在哪儿呢？它是日本应该是比较早的一个首都。嗯，在公元七一零年，叫做奈良，叫平城京。对，那时候有个天皇，就把他那些家姑八大姨都迁到这儿去了。然后他不是这个中国粉儿嘛，就仿照唐安洛阳，就建了一个迷你版的这个都城。对，就很小，其实几公里。我记得我有一次为了丢个垃圾，就横穿奈良。
3: 哼，你还住在
1: 那儿？我
3: 我都是住住京都，住京都，然后我也是一日回过
1: 去是吧？啊，我们是一路住过去的。对，然后奈良住的还挺便宜的，我记得。那是它、啊、小呀。奈良就是古城嘛，当时就保留了很多古街<对>还有古建筑。然后它其实核心现在基本就是围绕着那个奈良公园。
0: 对、
1: 嗯、对对对。哎，这个奈良公园贼大，它那些著名的寺庙<是>什么东大寺啊，什么什么还有什么什么寺啊，都在都是在相当于公园的一部分。还有一个什么大社春日大社吧？
3: 对，<社>春日大社
1: ，嗯、春日大社呢？就跟这公园关系更大，因为这个公园咱们最有名的去过的都知道，奈良就是满街跑路
2: 。
1: 是啊，对，哎，就那小那种路，不是梅花鹿吧？<对>不知道什么鹿，没有没有梅花的鹿，它就是在这个公园里散养的。然后它的来源呢，其实我原来以为是为了增加旅游噱头，这个政府养野生的吧？对，后来我还就查了一下，它它一千多年前就是个养鹿的地方，就是奈良。嗯，为什么呢？因为这个。春日大社，我倒是知道，因为有一幅画，就是说这个春日神社的这个由来嘛，嗯，中间就是画了一批白鹿，嗯、就白鹿可能就跟咱们那个白马驮经一样的，是一个就是起始的一个圣物
0: ，对、嗯、吧？可
1: 能是找这个神社的时候看见个白鹿啥的吧，估计就类似这样的传说，嗯、我不知道，这段没查。反正他就是以此为由头，这里就养了巨多的鹿，跟那个印度的牛一样，就满街乱晃。嗯，对，还有人这个统计了一下，说到一。一七年还是一九年的时候，这有一千四百头鹿。我去，
3: 现在应该没那么现在没有，现在都死了已经，嗯、都饿死了，<笑>没人喂了,了是吧？<笑>没有游客了，嗯、<对>哎呀，有
1: 多人都被吃了。嗯，是，就是他这个鹿，一会儿也跟我今天要讲的这个事儿关系挺大。这是第一件事啊，嗯、就是他这个鹿、嗯、满街跑的鹿。嗯，呃，第二件事是我们第一个，我当时是跟一个同学去的嘛，我们直奔那个东大寺。嗯嗯因为我的同学是那个上次的咱们想请的那个，就是哎，就是郭超啊，就上次跟咱们聊县城、啊、看古城的那个哥们儿，啊那个嗯嗯、对，他是对这种，因为他师傅嘛，就是卢老师，就是对这个古建筑是个专家，嗯，所以他也就跟着就喜欢这种古建筑。那日本嘛，就是中国很多古建筑的这个标本都在那边嘛，尤其这个东大寺，东大寺就是宁波派的那个工匠做的，嗯，所以就是非正统的这个木构，但是在东亚里边。反正，在某些范围内吧，加一堆限定词，它是最大的木构建筑。当然不是绝对的最大，但是在某些领域内才算最大的木建筑，就是这个东大寺。我呢，对东大寺感觉一般。我是很喜欢它那个东大寺的四门你
3: 想把这门带回来？那、
1: 哎、那还没有那野心，我是想搬那个天王像。没有没有没有，这大门就很好看，就是因为我最早对印度不是对对日本的这个建筑有这种很古朴的古风的印象，就是这个大门。
0: 嗯、那时候还
1: 不是看到照片，是看到日本那种画家画的这个大门，就那种暗红色的那种剥落的那种那种感觉。嗯、我觉得盛唐在我的印象里就是这种感觉。嗯，或者中国的古代应该是这个颜色，而不是现在这个明清的那种那种红红绿绿的那种感觉。对对，这个大门是也是他们的国宝嘛，然后比例我觉得比东大寺要漂亮的多。嗯、它里边就是著名的那个那个横哈二将嘛
2: ，对、啊，那个你
1: 在日本出镜率最高的那俩。嗯、对我对我很喜欢，我我最喜欢这个门。对，这个门上面就写着这个大华严寺，实际上东大寺它的法名应该叫大华严寺，嗯、后边就知道。这次我也是顺道查了一下，就是这个寺庙的这个流派的问题啊。然后这个寺庙就是我呢更有兴趣的是它里边那个奈良大佛
0: 。嗯，对，就里
1: 面有一个佛像，那个佛像呢，据说就是日本最高的这个单体佛像。
0: 嗯
1: ，实际上没多高，就17米。但是当时为了供奉它，就造了这个世界上最高最大的这么一个木构建筑嘛。对，当时就是有个门嘛，有个专门看它脸的小窗户，在这个屋顶上。上面阁楼里，对吧？嗯,嗯，就因为它高。对，关于这个佛像，我为什么有兴趣呢？因为，呃，我是谁呀、啊？应该是山本博斯在谁的说法？因为山本博斯曾经是这个文物贩子，他经常倒腾日本文物去美国卖，所以在鉴赏啊，在拍古文物这块是很有很有建树的。所以他就提到过，他说他并不是很喜欢这个东东大寺这个奈良大佛，说为什么呢？因为它并不古。嗯。他在修，他修的时候蛮早，那就是七百七百七百多年的时候，七百七我查多少，七四七年七四九年的时候就建成了。那时候是唐代嘛，嗯
2: ，
1: 唐代中期就建成了。但实际上他在一千两百年左右，一千两百年算下来就是南宋初年，差不多那个时候就,就被烧毁过，烧,烧毁过<对>就重新建了。所以那时候相当于至少是南宋以后做的。嗯，哎，所以他说那时候比较，就后来就是气息啊什么，就离唐的那时候的样子太有点远，就比较呆。然后他说他不是很喜欢，他说他喜欢的是什么呢？是日本有个古代的画卷，叫做《信贵山缘起绘卷》。那里边呢讲的是一个，也是一个这个有修行的高僧的这个履历嘛。他有一段故事，就是跟东大寺有关。他去东大寺不是问点什么事儿。就顺道，他就参拜了这个这个大佛，然后呢，那个画里就画了一下这个大佛。他说那个是时代上基本就是他烧毁前后那个时候，说那个时候他画的跟现在不一样，就更有灵气，可能更接近古代的样子。反正当时就注意的，就是去看这个大佛。那本身呢，那肯定是在石枕山以上的，你去看了确实还也还挺好，就也蛮古朴的，毕竟也是一千多年了嘛。嗯。对，但是但细看确实有不尽人意的地方，就它有点像我们那个乐山大佛
2: 。对、啊，他脸特扁、嗯，灵灵
1: 灵气啊，或者这个细节上啊、线条上，确实差点那么意思
2: ，太敦实
1: 了。啊、嗯，对，庄严<对>当时、就是
2: 够
1: ，但是有点，哎，就是有这么个心结。哎，但是这个大佛跟今天的故事或者今天我讲的是东西也还是有关，这是、啊、不是你要
2: 把大佛搬过来？哎，我去，我我去那时候，他那个正好在修，就在他可能每年都擦，好像是
1: ，啊，都会修，你说这佛像在修。对，<吧>佛像就是我当时去的时
2: 候，他那个就是上面掉了很多那个工人嘛，在擦那个修饰那个啊，佛面那个。个、
1: 嗯啊。是，行，咱们关于奈良啊，我这讲的就一是大佛也讲了，呃，路也讲了，对吧？这个鹿是不是还有个叫？我今天一搜，还搜到奈良鹿带，谁知道这个人？就
2: 是那个。我听人聊日本
1: 卷那个。<笑>对，这人就是用奈良的鹿做这个。对、嗯，那个鹿丸出来的嘛，<对>他就是奈良一族嘛。嗯，对，这个是差的有点远了。嗯、然后就说到我今天要讲的事儿了。我们第一次去奈良，我跟我那个同学住的是奈良火车站附近的一个酒店，还蛮好。然后他隔壁呢，就是。奈良的这个游客信息中心，有一天我们晚上溜达回来没事儿干，就想进去蹭点免费地图啥的吧，因为那时候手机也不是很发达。拐进去了，他就到处翻这个地图，我就注意到他柜台上摆了一件雕塑。这个什么雕塑呢？我这个图也贴给你们了，就是一个紫铜做的，是一个啥呢？是一个你看，你身体是个小孩儿，童子，一手叉着腰，一手这个做一个就是请你进来的这个姿势。头雕的比较大，样子也稍微有点怪，然后仔细看呢，就很像那个佛像，包括这个紫铜的颜色，就跟那个东大寺的那个大佛是一模一样的。然后身上穿的也是这种，有点像这个日本这个现在知道这个密教里那种童子，就斜披这个一个一个一个布条啊，下面穿这个小裙子这种感觉。然后他的头除了有点像一个佛童子以外呢，他长了两个鹿角，嗯，就这么一个怪怪的东西。我说，咦？这个东西好像在哪儿见过，后来我就留意起来了。就是我们我去的是二零一一年嘛，这、就、个、是、年份，我就记着满大街的这个旅游的纪念品里总是出现一个跟它差不多的东西，就是这个角色，但是会变出各种花样，要是串儿啊、毛绒玩具啊，都是这个东西。我就是不是奈良
3: 的一个吉祥物
1: ？对，然后我再一研究说，说哦，原来在我们去的前一年，就是二零一零年的时候，那么算到二零一零年就是。定都一千三百年，他们搞过一个巨大的庆典，嗯，这个庆典是什么呢？就是恢复了他古都的很多这个衣服啊，这个场景啊，游行的这些活动啊，节庆啊这些东西。然后他搞这个活动呢，当时搞了一个吉祥物的征集，嗯，这个吉祥物就是我眼前看到的这个东西，这个东西后来我一查叫什么呢？叫叫也叫迁都军。这日本也叫什么什么军嘛，然后还有一个叫陆访，访、嗯、就是土字旁那个访，回头再去研究这个、嗯、哦，不得了，这个东西是谁做的呢？是一个叫做手内佐斗司的雕塑家，嗯，呃，手也是挺少见的，就是什么草一个数，呃，是一种容器，草字头下面一个数字的数，就是一种容器吧？嗯、哎，手内佐斗司这么一个人，他呢是53年出生的一个雕刻家。呃，是东京艺术大学的校长，也是这个教授。我后来还查到他是这种，他作为雕塑者，他很擅长这个古雕塑的修复。嗯、就日本很多重要的这个木雕，那佛寺里的木雕啊，或者是博物馆里的这种重要的木雕，是他主持去修复也好，或者是这个复刻、复制也好
2: 。我在奈良还有这样一
1: 个工作，哎。他在奈良修文物，对，嗯，然后很多台湾啊，或者是大陆的这个年轻的这个雕刻家也是跟他学习的，我也看过他们这个学生发的一些东西，啊，这个人就是他很懂佛像，他甚至写那种跟参拜有关的这种攻略，嗯，他也被请去做那种就是新年开运呢、啊，要做一个什么就是这个小的出版物啊什么的，他也有，所以他是这样一个一个行家，哎，他就他就投标中了这个吉祥物，他就。设计了这么一个东西，这个东西呢，就把刚才提到的奈良这种恩大元素，就是韩美林一样嘛，就全给放进去。我刚想说奈良<说>韩美林，哈哈哈哈到嘴边忘了。对
2: ，是是，奈良冰墩墩
3: 。对
1: ,对我儿子一看，这就说这啥玩意儿？我就说是奈良的冰墩墩。他说啊，秒懂。对我为了讲这个，我还去一翻。我说我这我当时这个大的我还没讲完呢，当时我就诶。我就看上了人家游客中心那个嘛，当时我就很傻很天真，我以为就是他们的一个售卖的呢。我还问人家，我说这多少钱？我挺喜欢。人家人瞥了我一眼，就很谦卑的、很傲慢的、<笑>很客气的说：“你滚。<笑>”大家就这种意思。就解释了半天，就说这玩意儿是我们的展品，不能卖的。你哪儿凉快哪儿着去吧。老师，你去问那
2: 个哪儿、嗯、那个美国那个书店那黑人去，嗯、
1: 你问他多少钱。哎、对对对，<笑>是当时就哎，你这不卖我反而上心了，就越看越喜欢。每就我在那住了两天，每天晚上就溜达过去溜达完没出去，就就爬窗户看他这雕塑，真的就越看越喜欢。他那个挺挺邪门的，他这个雕塑，他那个脸做的既有那种儿童的感觉，你又一种怪怪的那种妖气，确实有点怪，像。
3: 像那个
1: 陈佩斯
3: ，就是有点
1: 怪。哎，被你被你一说的，我就解解套了，我再也不喜欢了
2: 。<笑>有点像，<笑>对，后来像就变
1: 成我一个执念。<笑>嗯，对，后来就变成了我一个执念，我就开始从这个雕塑家入手。当时就搜集了有关他的几乎所有的出版物。然后有一年过年没回家，他就专门用素描，用这个这个速写的方式就临摹他的雕塑，因为他的脸或者是形还是蛮有。又现代，然后又有那种古韵，反、哎、正我还当时很喜欢，就做了一个研究性的一个测绘吧，就画了一本子，都是画他的雕塑。呃，后来这个雕塑家他也，他不光是做雕塑，做这种教学，他还搞了一个叫平城祭乐团的，是那种假面乐团，但是具体表演我没有查到，我就看一些，呃，服装照啊，跟那个头套，就全是他的那些雕塑风格的，嗯，还蛮有意思的，反、哎、正有机会应该。再去找找，我会放了一些，就是也都是跟佛教有关的，除了他这个路访的各种变体，还有各种日本传统的那种妖怪啊、阿修罗啊、什么天王、这什么、什么什么,什么星宿啊这种角色在里边。我想应该是有表演吧，应该不光是这个服装秀，呃，挺有意思。然后这个呢，为什么我说都是今天说的都是可遇不可求的呢？就是回头我再查，我说咱网上对吧？海淘这么发达，找一找呗，就这个。路访这个东西，它基本你只能找到小版。小版是什么概念呢？就是我当年看到那个，可能有四十公分高，这么大、啊嗯。现在想想真是，当时摸一下也算过过瘾了。后来再能找到的，也就是不到十公分那么大的小版的。
2: 这太太小了
1: 。哎，就是细节是铜的吗？铜的，但是细节呀、啊、气息啊，就比这个差太多了。但是价格可是，嗯。嗯很贵，就是都是大几千，接近上万的那种。你
2: 这么一说，我我一七年，一一六年、一七年，我忘了哪年去了，啊、就对这个东西完全没有印象。那时候可能已经销声匿迹了这东西，因为你,你当时说，哎、对，他如果说这么刚过嘛，对，他是个迁都的，就是当时的一个祭典的一个吉祥物，就这之后他就没了，可能就。哦，因为你这个小，你或你我看你发图片里边有一个那个他那个毛绒玩具那个，其实毛绒玩具这个形象跟他那个其实差别有点大，因为他这个是就更更萌化了，漫画化了，就是这个。对，如果我当时在旁边有的话，我肯定会有印象。因为因为什么呢？我我逛了几个店，我买了他毛绒玩具，但就是另外一个小小鹿，它是个小的一个啊，就是一个奈良那个鹿。就
1: 传统的有关鹿的，就
2: 没这个东，就没有这个东西，我一点印象。因为这个有点像那个手冢治画的三眼童子，就是这个毛绒玩具。啊，对对对,对，挺
3: 像那个的。对对对，我在我是一八年去的，带带我爸妈去的，去日本奈良，我也没见过这个。对，我就完全没印象。所以你发我，嗯、哎，我都没见过这
2: 个这个东西。但但就是为这个迁都活动临时这么做，这么这么一个庆典的一个吉祥物，应该就是，可能就是一个非常期间的一个这样一个
3: 限定品吧，估计是。嗯、对啊，而且对也过了。七八年了，热度过
1: 去了，对,肯定对、嗯，对，因为后来我也研究了一下，就是我说那个小版的可能是，好像是发行了一千三百个，然后它这个就是更限量，就是超小量，哦，所以肯定是都被收藏者啊，嗯、或者是礼品啊，就、嗯、就
2: ，就哎，它后面那个就是耸内左走四展，就是你你你贴那装那海报那个，嗯、那里边有几个形象还是蛮、嗯、蛮有意思的，就挺挺好玩的，对
1: 对。对嗯是，他做的都，反正肯定是有些佛教背景的这个形式因素在里边，然后他又结合了很多这种民俗啊，或者很多有趣味的东西。对他这种民俗的那个感觉，儿童化的这种萌带点妖气的感觉，就是他的特色。
3: 回头可以帮你问问京都的朋友
1: ，淘一淘，淘一淘，也不用问了，<对>买不起，你肯定买不起啊！<笑>你小的我都买不起，大的怎么买得起？你就是去垃圾站的同学帮我问问，收废铜的捡到过。<笑><笑>
2: 刚才就是往那群里扔张照片是，是当时我在那个奈良，就东大寺附近，在附近寺有一个古美书店，就是他们卖小古董的一个店里边，我拍的。就当时我在里边转了一圈，里边还挺多那个小古董，啊、小
1: 花器、嗯、没买啊
2: ，没这个都挺贵的，我都没敢问价钱，都没敢问
1: 。对，就是有点歪歪扭扭这种最贵，是正、啊、的还不贵。啊、对，就是手工那种。我还是发现了，嗯、对。行，这就是我的三样，在旅行中。错过的，嗯，美好的东西，挺好。我觉得错过了，反而这个半辈子至少在记忆犹新。嗯，
3: 这个人活着就得有点念念想，对吧？得不到的就是最好的。对对
2: 。今今天今天这个主题挺好，我觉得挺有意思。听听那
3: 个杨二教育
1: ，行呗。那个行，旅行也不多我们这个旅行，嗯，系列节目不错不错。系列节目嗯，做个开场，啊。
2: 挺好，下我们还有两期，我们每个人都会讲的。好
1: ，我们每个人再找一个不一样的角度啊，都去讲讲。对。我们适合讲讲，大家期待
3: 期待。远方的记忆，远方的那个他。好，好呀。祝大家身体健康，早日脱离，早日解个自由，早日解封。对。
0: 吹不熄爱焰。若在当初已相遇，那管它多变迁。就算会分开，仍每夜在怀念。恨在今天再相遇，有许多需挂牵，没法再消洒，埋葬思忆片段。盼在今天再相遇，有許多苦與酸，沒法再輕鬆，惆悵往事凌亂。共醉一夕，回頭要走千圈；共醉一夢，重頭痛苦深淵。恨你我兩地兩心多麼遠，一哭一笑都迷亂。恨在今天再相遇，有许多可眷恋，但你我不可，唯有日日割断。恨在今天再相遇，我此生早破损，又再叹一声，情爱路为谁卷？潇洒，埋葬思忆片段。恨在今天再相遇，有许多苦与酸，没法再轻松，愁将往昔凌乱。共醉一夕，回头要走千圈。共醉一梦，重头痛苦深渊。恨你我两地两心多么远，一哭一笑都迷乱。恨在今天再相遇，有许多可眷恋，但你我不可，唯有一一割断。恨在今天再相遇，我此生早破算。又再叹一声，情爱路为谁卷？又再叹一声，情爱路为谁卷？